0: Вы слушаете подкаст ⁇ Фан ⁇ повсюду ищите нас в телеграм-канале ⁇ Международный фан ⁇ на Яндекс, на Google подкастах, Spotify и ВКонтакте. Сегодня о факт-чекинге и фейках рассказывает учредитель Средства массовой информации ⁇ Сенсации нет ⁇ Александр Фролов. Здравствуйте. Чем занимается ваш ресурс? В основном
1: мы смотрим главную информационную повестку страны и как бы рассказываем нашим читателям о том, что здесь приврали, здесь не тот документ достали, здесь просто откровенно соврали, а здесь взяли непроверенную информацию из соцсетей. Ну или, как часто бывает у некоторых отдельных сайтов, большинство из которых иноагентами признано, это чье-то частное мнение выдавать за какой-то
0: инфоповод. Можете ли какой-нибудь яркий... Какие пример ваших расследований привести за деятельность?» год пошел. Судя по статистике, до сих пор
1: самый читаемый материал это про пенсионера, который не захотел платить налоги на теплицу в Волгограде, сел за руль своей старой 21-й Волги и протаранил 14 машин чиновников. Это целиком и полностью история была выдумана и о панорама, Но так хорошо выдумано, что эту информацию забрали всякие на агенты, партия КПРФ утащила это на свой сайт, и все это разошлось в прям по реальным средствам массовой информации, так что до сих пор в эту историю верят люди. Это такой самый яркий пример, а из, наверное, более близкого нам, например, о том, как российские подводники украли кабель со дна Норвежского моря. И это фейк, который придумал Daily Mail, в принципе, солидное британское издание, несмотря на то, что таблоид. Они ссылаются на норвежскую прессу. Норвежская пресса сообщала о том, что на дне моря, в море, у обсерватории был размещен кабель, и он был кем-то поврежден. Поэтому они вызвали полицию, чтобы те установили, поврежден ли кабель какими-то естественными причинами, либо это какие-то злоумышленники похитили. или mail приписали туда вездесущих русских, вынесли это в заголовок, в подписях к фотографиям, и выдали это за... <coughs> но ну, это вот совсем недавно было, в ноябре прошлого года, за российских подводников. То есть,
0: в основном, фейки изготавливают для привлечения внимание недобросовестные СМИ. Нет. Основная масса
1: фейков — это не недобросовестные СМИ, и это даже не сознательное введение в заблуждение читателей, как вот только что приведенный пример с Daily Mail. Это было сознательное введение в заблуждение. А основная масса — это того, что люди просто не проверяют то, что они читают. Опять же, яркая история про девушку из Обнинска, муж который купил железные биткоины у цыган. В нее поверило столько людей, что она реально в рекламе, в интернете, даже на телевидении я слышал в рекламе. Вот, человек не разбирался в биткоинах, поэтому приобрел железный у цыган в Обнинске. Вся история — это один единственный пост некой, судя по фотографии девушки, да, но, скорее всего, нет, и которая зарегистрировалась за два дня до того, чтобы это запостить, и как бы после этого вообще не заходила никогда в жизни в контакт. Ну, соответственно, выдуманная история, а по факту начались проверки полиции, потому что это все было опубликовано, во всех СМИ. Во всех СМИ, в федеральных, там, в РИА-новости и так далее. Нужно было сделать два клика и перейти, посмотреть вообще, кто распространяет это. Но никто проверять не стал. Выдали, как действительно. И пошел трафик. Ну что, СМИ это
0: делают ради трафика. Все ли СМИ делают это ради трафика? Что на фоне последних событий на международной арене, я имею в виду, в Украине, быть может, какие-то новости, которые необходимо разоблачать? Ну, за 24
1: февраля... Вот по состоянию на как бы середину дня как минимум три вот таких откровенных фейка было обнаружено причем как с российской стороны так и с украинской два один наш отечественный а опять же все идет из соцсетей слава богу сми это не подхватывает но у нас сейчас для людей действительно основной массив информации он идет из соцсетей и из телеграм-каналов только что четвертый видел о том что Турция предоставила Зеленскому самолет для вывоза золотых слитков и евро. И это массово распространяется по украинским телеграм-каналам с пророссийской направленностью. И не только с пророссийской. Понеслась эта информация по сетям, и то, что это откровенный бред, как и Камазы Януковича, это... Ну, ты как бы понятно, да? Золотые слитки он вывозить будет, бедная Украина. Так вот, первая фотография из-под Дебальцева с подбитым танком 2015 года, когда действительно велись бои за Дебальцева, выдают за современную. Ну, там действительно есть снег. Там Ну, фотография в два счета проверяется через Google картинки. То есть ты просто помещаешь фотографию, и он тебе выдает прям даты, когда это публиковалось. Ну, самое раннее, что я нашел 2015 год. Еще один горящий танк уже в Харькове оказался танк из Алеппо, Сирии, и фотография 12 года. И неизвестно, российский это танк или нет. А подписи там такие, что российские танки горят, как спичечные коробки. Уже четвертый горит в Харькове, вот фотофакт. Еще один фейк — это трагедия, по-моему, семилетней давности была на каких-то учениях, когда самолет взорвался российский. Это видео выдают как свежее. Ссылаются при этом на официальное сообщение Минобороны Украины о том, что 6 самолетов сбито. Это официальное сообщение. Пока оно действительно официально опровергнуто уже российской стороной. Кому верить, пока непонятно. Но так как иллюстрируется это вот этим видео, я больше верю Минобороны России. Ну и наш прекрасный фейк о том, что наши войска взяли Харьков и в качестве подтверждения фотография человека, который устанавливает российский флаг над Харьковской областной радой. Все так, только фотография 1 марта 2014 года, когда ненадолго партия регионов отбила здание областной рады у молдановцев.
0: Партия регионов Украины, это было в 2014 да. году?
1: Да, выдается как современная. Но такая уже победобесная фотография,
0: Виден ли след в этих фейках пресловутого отдела психологических операций
1: Украины? Я первый раз слышу, что такое существует, да. Но то, что информационная война ведется... Она, правда, очень топорная, потому что проверяется все это дело вот на раз, два, три. Это нужно просто не верить тому, что ты видишь. А я за пять лет существования сайта приучил себя не верить вообще ничему, что я читаю в новостях, а уж тем более в соцсетях или Телеграме. Дайте, пожалуйста, ликбез по факт-чекингу. Когда открываешь новостную ленту, неважно где, в Телеграме, в Фейсбуке, ВКонтакте или в Яндексе, или в Гугле, и ты видишь какой-то заголовок, который просто, ну, не верю, в 90% случаев это оказывается неправдой. Пример такой тоже можно привести. Ну, фейк 2018 года, наверное, актуален до сих пор. Туристам запретят ввоз пармезана в ручной кладе в Россию в поездах или туристам из Европы запретят. На самом деле здесь дальше заголовка просто нужно было прочитать, кто предлагает. Это как какая-то ассоциация сыроделов России или там еще каких-то там торговцев, которые написали письмо на имя председателя правительства. Вот они написали, и по факту все СМИ это опубликовали. Это были первые полосы. «В России запретят ввоз пармезана». Дальше заголовка просто нужно было прочитать, посмотреть, что это за ассоциация, и понять, что тебя просто обманывают, как бы дурят. Первое правило читайте, дальше заголовок. Хоть кликбейт и запрещен в большинстве агрегаторов, но он все равно проскакивает.
0: Это мы говорим сейчас о Яндекс или Google поисках? Яндекс, Google, Рамблер, их много агрегаторов, да? Mail.ru, да. На каком можно наткнуться на фейк чаще? Еще
1: совсем недавно у Яндекса, я сейчас объясню, что за система, я не знаю, как это называется. Очень часто в заголовке и особенно в иллюстрациях выдавались какие-то дичайшие вещи. Ну, например, была история про то, как мальчик, который с Собирал милостыню на Арбате. Полиция его забрала, а мать там отбивала. В общем, история вот такая вот. Самый жуткий заголовок, который вообще никак не соответствовал. Типа там, полицейские избили мальчика за чтение стихов Есенина. Вот Яндекс почему-то именно этот заголовок поставил главный на теме. Но это абсолютный фейк. Больше таких вещей я вот сейчас, по крайней мере, не встречаю. Не знаю, специально или нет, периодически новости из Украины. Зеленским там почему-то клоуны на фотографиях. Бывает. Причем открываешь там солидные, серьезные новости, как бы с Зеленским действительно. Откуда застают Яндекс эту фотографию? Такое бывает. Бывает. Но не часто. Google, мне не нравится, как работает агрегатор Google, честно скажу. Во-первых, он может прислать новость четырехдневной давности, как срочно, даже на те вещи, на которые ты подписан. Во-вторых, мобильная версия, он почему-то наверх выносит какие-то очень странные иностранные ресурсы, переводные статьи. По крайней мере, у меня так работает. А самая такая кликбейтная площадка, действительно, это был, есть, наверное, остается, это чисто мое мнение, это Mail.ru. Хотя они работают тоже над своим этим самым содержанием, но это не откровенные фейки, а именно кликбейт. Там Путин заявил то, то ты переходишь, а он там заявил другое.
0: Так, чтобы не быть дезинформированным, нужно в первую очередь читать дальше заголовка. Что еще?
1: Проверять иллюстрации. Как я уже говорил, это очень просто делается через Google. Есть кнопочка «Google картинки». Заливаете туда картинку или ставите просто адрес URL и смотрите, где эти картинки вообще были опубликованы. Это ну, самый такой простейший. Третье правило, если речь идет о каких-то законопроектах. Если речь идет о каких-то уже вступивших в силу законах, яркий пример закон о запрете интернета в Россию, то <смех> нужно переходить просто на сам текст закона. Ну, что закон в интернете? Закон о запрете сбора грибов, например. Очень активно форсилось. Вот летом, осенью прошлого года, и причем очень солидные, опять же, издания, писали о том, что в России запретят собирать грибы. И ссылаются они на текст закона и даже приводят цитату. Только они не пишут, что было написано «до», что было после этой цитаты. А главное, что они не пишут, что вообще вот этот вот подзаконный акт, на который они ссылаются, там есть еще закон, и там написано совершенно другое. Этот подзаконный акт не может ему противоречить. Тоже простейшая вещь. Просто перейти на первоисточник и посмотреть, что написано. Российская газета? Российская газета публикует уже вышедшие указы и приказы. Тем же самым занимается публикейшн право Гувру. А законопроекты, которые только готовятся к выпуску и которые обсуждаются, и, кстати, можно поучаствовать в обсуждении. Это regulations.gov.ru. Ну и сайт Госдумы. Сайт Госдумы немножко кривоватый поиск, но в законопроекте там во вкладке, помимо текста закона, можно найти все примечания. А у нас очень любят СМИ выносить в заголовок то, что в примечании за звездочкой, мелким шрифтом написано, никак не относящееся вообще к законопроекту. Не примечания даже, а объяснения какие-то. Или, например, протокол там заседания какого-то совета. Вот там что-то было сказано. Это все в в одном файле идет что-то обсудили это взяли вынесли в заголовок хотя закон вообще не об этом и такое часто бывает когда ты видишь какую-то полную дичь и ахинею, то скорее всего она и есть там шашлыки у нас запрещали жарить это все ну бред
0: значит ли большое количество подписчиков у телеграм-канала то что он следит внимательно за новостями и не направлен на дезинформацию
1: чем больше подписчикам тем меньше вероятность того что тебе дают ну реальную информацию потому что на любит всякую грязь. Вот телеграм-каналы КБ, Топор. Я ни разу, ни единого разу, честно, не встречал информацию, которую они дают, чтобы она не была переврана. Там, если это человек, который напал на ФСБшников, бегал там, стрелял. Вот эти телеграм-каналы, они первые опубликовали его имя и дали совершенно неправильную фотку совершенно живого и абсолютно не относящегося к этому делу человека.
0: Пострадал реально человек, который был совершенно не... Вообще ни при чем. Не то, чтобы я сомневался в вашей компетентности, но помогите. Вот последняя новость, которая меня смутила из одного из телеграм-каналов. Национальный банк Украины объявил сбор средств для вооруженных сил. Сразу не верю,
1: потому что там объявлено вроде как военное положение, какой сбор, каких средств, с кого. Соответственно, заходим на официальный сайт Национального банка Украины. «Видим, что он не работает. Заходим в их официальный инстаграм. Не видим там такой новости, но видим ссылку на их официальный Facebook. На фейсбуке действительно последней новостью висит о том, что они начали сбор и все счета. Ну, наверное, это правда, если их не взломали».
0: Существуют ли какие-то репетиторы по информационной гигиене и факт-чекингу? Да, наверняка какие-то существуют. Я
1: в своем как бы мерке, информпространстве, существую сам по себе, говорю, уже пятый год. Знаю, что до меня сайт именно, правда, без регистрации СМИ существовал, обшеснималочная. Ну и сейчас факт-чекеров развелось очень много. Даже, говорят, Яндекс Цен с группой факт-чекеров как-то контактирует, там, ЗБЛ, там по-моему, ведомости и так далее. У каждого свои методы.
0: А существуют ли репетиторы? Я как-то обращался в соцсетях с общественным призывом, готов был платить за это для близких мне людей старшего возраста, устав от бесконечного, так сказать, спама. Ну, какие репетиторы?
1: Нужно просто объяснять, вот как я там своему папе, простите, все время говорю. Откуда ты берешь эту информацию? Мне в WhatsApp прислали. Я говорю, это значит стопроцентно франью. Просто нужно учить людей более старшего поколения хотя бы научиться вбивать в Яндекс или в Google хотя бы научиться вбивать вот то, что им присылают в WhatsApp, или брать, копировать, вставить, хотя бы этому. Но 50% отвалится точно фейкометных этих, тех, кто верит фейкам, которые распространяются. Извините, но мессенджеры... Особенно WhatsApp, они впереди планеты всей вообще в этом во всем. Тут не надо репетиторство, тут нужно просто объяснить. Вот скопируй и вставь, пожалуйста, и посмотри, что тебе выдаст поисковик. Все.
0: Вы слушали подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас в телеграм-канале «Международный фан» в группе ВКонтакте, на Яндекс, Гугл подкастах и Spotify. Об основах факт-чекинга рассказал учредитель средства массовой информации «Сенсации нет» Александр Фролов.
1: До свидания.